0: Was geht? Wir sind zurück. Wir sind back im Biss. Ja, Mann, lange Zeit, viel nachzuholen, aber war notwendig, war angebracht. Ja,
1: ähm. also für alle, die es nicht wussten, wahrscheinlich wusste es keiner, der nicht aus unserem direkten Kreis kommt. Es gab einen Fall im direkten Freundeskreis und einfach aus äh, Sicherheitsgründen dachten wir uns, lass uns das doch mal passieren, wer weiß. Man weiß halt nie, ne? V äh, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, natürlich. Man hört viel von von milden Verläufen, aber es gibt auch schon heftige. Also Natürlich und auch wenn es uns nicht trifft, unsere Eltern, genau. unsere Großeltern, mhm. die sind da alle nicht äh, ausgeschlossen von und deswegen, auch wenn es bei euch sowas gibt, dann haltet lieber mal eins, zwei, drei Wochen die Füße still und ja, man. riskiert nicht schlimmere Folgen. Gerade heute Morgen wieder die Nachricht, dass die Zahlen deutlich, deutlich hochgegangen sind. Also auch ja. wirklich von gestern auf heute noch mal gut Ahnung. wie jeden Tag gibt es irgendwie Rekordzahlen. Macht mhm. einen schon traurig, ne? Also trotzdem Lockdown light oder wie das Ganze aktuell genannt wird. Ja, wir wissen das das selbst. Ist, ja. Wie das gehandhabt wird. Naja, ja, keine
0: Ahnung. Man kann, ich weiß nicht, was für Geschichten die Leute aufwecken, ähm, ich habe gerade letztens vor ein paar Wochen nochmal einen Bericht über Cody Garbrandt gelesen, mhm. der ja ähm, eigentlich schon den Titel mit Figueredo kämpfen sollte, ja. was wirklich schon länger her ist. Und der hat vor so ein, zwei Wochen geschrieben, dass der nach wie vor Blutgerinsel hat. Ich habe jetzt eine alte Notiz, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber hat irgendwie nach wie vor eine Lungenentzündung, hat halt von Mental Fog gesprochen. Also irgendwie einfach so irgendwie verschwommenen Kopf, raubt die Konzentration, kann nicht richtig denken, sehr vergesslich, verliert den Fokus und so. Das ist krass. Und das ist halt ein blutjunger Athlet, ich glaube, ja. die Leute wirklich, die verlassen sich drauf, dass es eh nur die Alten trifft und ach, ich besuche meine Oma doch nie so. Es kann halt wirklich jeden treffen, deswegen war das schon richtig so, aber lass dieses Thema auch dann schnellstmöglich, zumindest solange es geht, in der UFC ist es ja allgegenwärtig leider auch, ähm, beiseite legen, das Ding, was wir aufnehmen, freizeitig betrachten und ähm, mal ein bisschen nachholen, was die letzten Wochen passiert ist.
1: Auf jeden Fall gibt es ja genug, ne?
0: Ja, viel, viel. Also die letzte Karte, die wir besprochen haben, war Anderson Silver. Das ist jetzt inzwischen auch schon ein bisschen her. Danach haben noch äh, endlich, endlich Glover Teixeira und Thiago Santos gekämpft. Ja. Ähm, ein Kampf, auf den wir uns ja beide sehr, sehr gefreut haben.
1: Ja, haben wir schon mindestens vier, äh, dreimal gequatscht. Ja, genau. Und haben beide nicht erwartet, wie das Ding ausgegangen ist. Krass, ne? Sehr. Sehr Wir können eigentlich gerade drüber sprechen, oder? Natürlich, ich
0: würde das jetzt chronologisch durchgehen. Das war ja, das, was ja, wir verpasst haben. Lass zumindest über das, den, den Hauptkampf. Nee, ich würde über zwei Kämpfe von dem Event sprechen. Aber ja, ähm, wir haben beide gedacht, Thiago Silva, äh, Santos wird da durchrennen. Ähm, ich glaube, Texaro ist krass für sein Alter. Ne? Der Ibrahimovic-Effekt, aber der wird es athletisch nicht
1: schaffen. Santos schlägt wie ein Pferd. Und das hat er auch. Hat er auch und er hat, glaube ich, auch... <lacht> Zwei, dreimal gut verletzt, ne? also da ich dachte mit zwei, dreimal, okay, das war's.
0: Aber das war letztendlich sein Kryptonit, verrückterweise. Glover ist irgendwie in den reingefallen, hat dann gegrappelt und ab dann
1: sah Santos scheiße aus, um es mal ganz, ganz plump auf den Punkt zu bringen. Ja, auf dem Boden sah er katastrophal aus, obwohl er ja gar kein schlechter Grappler ist. Das ne? ist halt das Ding. Glover ist
0: wirklich einfach ein absoluter Veteran. Man sieht ja. halt, das hast du auch schon öfter mal gesagt, das ist vor allem im Ringen einfach... Ähm, dass da die Veteranen am allerlängsten irgendwie brandgefährlich bleiben Fall. oder sogar noch brandgefährlicher werden, weil halt das immer intuitiver wird. Ja. Und ähm, ja, ich glaube auch so eine Griffkraft ähm, nicht so schnell flöten geht. Nee, also die, die Power verlässt einen Fighter als letztes, ne? Ja, das Kind als allererstes, würde ich sagen. Ja. Reflexe natürlich, Schnelligkeit.
1: Aber ja, ähm, war krass, hat mich sehr überrascht. Ähm hat mich aber auch im Nachhinein, also wenn du mich vorher gefragt hättest, wen willst du da gewinnen, sehen, hättest du dir gesagt, äh, Thiago? Einfach aus dem Grund, dass er viel jünger ist und wahrscheinlich noch eine bisschen längere Karriere vor sich hat. Aber so im Nachhinein fand ich cool, dass Glover gewonnen hat. Hat sich auch einfach verdient. ne? Mhm. Und ähm, ja, ist nochmal im Titelrennen. Auf jeden Fall. Notiz, Gott sei Dank habe ich mir die aufgeschrieben, sonst hätte ich es auf jeden Fall zu dem Kampf verloren, was ich schon
0: vorhin gelesen habe. Weißt du, mit dem Glover trainiert, was ihm für den Kampf wahrscheinlich nicht weitergewerfen hat, aber mit Alex Pereira, der die wahrscheinlich nicht sagt, das ist ein ehemaliger Glory-Champion, der jetzt einen UFC-Vertrag hat und der einzige Mann ist, der zweimal Israel Adesanya besiegt hat. Ah, doch, doch. Ja, die ist habe ich mitbekommen. Krass. Der ja. ist jetzt in der UFC und der hat mit Glover trainiert, hat ihn dafür vorbereitet. Wie gesagt, den Kampf hat, jetzt nicht, hat Glover jetzt nicht kickboxerisch gelöst, aber... Ähm,
1: naja, aber, aber krass ein bisschen drauf eingestellt sein, ist ja schon nicht verkehrt, ne? Das fand ich sehr spannend. Ähm, viele, sogar... viele wollen ja auch den Kampf zwischen ihm und Adesanya Nein, sehen. Ist ja klar, aber gut, das muss man erst mal
0: erarbeiten. Ne? Sowieso. Trotzdem, sehr, sehr spannend. Um, Ein Kampf, über den wir dann in dem Ding noch reden wollen, äh, oder über den ich noch reden will, ist auf jeden Fall Taha gegen äh, Rarioni Ra Barcelos. Da hat unser Deutscher uns vertreten. haben wir vorhin auch drüber gequatscht. Ja. Noch das letzte Mal. Ähm, ja. Waren sehr heiß im Kämpfter-Kampf auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe mal wieder genossen, deutsche Anweisungen zu hören. Ja, ist immer nice. Ähm, Taha hat auf jeden Fall ohne Ende Kind bewiesen. Leider Gottes verloren. Ja, aber, aber
1: egal. Ich sag dir... Es gibt, es gibt es gibt, Niederlagen und es gibt Niederlagen. Ja, Mann. Und äh, Ta hat sich in dem, an dem Abend auf jeden Fall bewiesen. Kann ich auch. Wie so oft in letzter Zeit die deutschen Vertreter in der UFC. Also der, 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 der Sport wächst in Deutschland, muss man schon sagen. Ja, sagen wir ja immer wieder, aber ähm, du hast schon recht. Neue eine weitere
0: Geschichte, die das auf jeden Fall bestätigt. Ja. Ähm, was ich auch krass fand, hätte ich jetzt auch nicht mal im Kopf gehabt. Jason Hurst, kann portugiesisch, hat in dem Kampf auf portugiesisch mit Barcelos geredet. Krass. Und auch geil, seit dem Event drin, ähm, Trevor Whitman wird immer mal zugeschaltet und äh, gibt Expertenanweisungen.
1: Ja, habe ich auch mitbekommen. Echt? Ja. Wie das denn? Bei auch in der deutschen Version steht dann unten Trevor Whitman und du hörst ja nicht. on the mic oder so, ja. Toll. <lacht> <lacht> Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er mitredet. Okay, geil. <lacht> <lacht>
0: ähm. Okay, dann lass da, damit das Event abschließen. Wir haben wirklich viel, viel, viel zu besprechen. Ja. Ähm, wir hatten im nächsten Ka äh, Event ähm, Rafael dos Anjos, ähm, der zu, zuerst gegen Ismail ähm, Islam Ma Isla Makhachev kämpfen sollte. Was habe ich gerade gesagt? Ismail. Ismail. <lacht> Gibt es auch den Namen. Ja. Ähm, welcher wiederum ähm, ausgetreten ist? Weswegen eigentlich nochmal? Ich glaube Covid. Im Trainerteam. Irgendwie sowas war da. Hat auf jeden Fall auch inzwischen, weil wenn es Covid war, dann sollen die Leute sich mal beruhigen, aber da hat inzwischen so ein bisschen den, den Ruf, Kämpfer auch dann mal irgendwie
1: doch nicht wahrzunehmen. Ja, ähm, aber es gibt, äh, ja, es gibt immer mal wieder Kämpfer, bei denen das so passiert. Ich will ihn ja, jetzt nicht verteidigen, bin ja. Nein, er ja
0: Covid-Erkrankt, was soll der denn machen? Ähm, ja, jedenfalls ist dann auf ich glaube five Five-Day-Short-Notes, oh. also fünf Paul Tage in Paul Felder eingetreten.
1: Wie immer, ne? Also gefühlt seine letzten zehn Kämpfe alle mit Short-Notes irgendwie. Echt? Das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Da mehr. hat in den letzten paar Jahren vier oder fünf äh, Short-Notes Fights angenommen. Was ich krass fand, auf jeden Fall, dass der ähm, in Form war, weil er sich auf einen Triathlon ja, ja, vorbereitet bestimmt. hat. Er hat irgendwie einen
0: Triathleten kennengelernt, der ihn dafür motiviert hat. Dann ist es einfach ein Topsportler, der auch einfach Geld mit seinem Job machen
1: könnte und einen Kampf umnehmen könnte. Aber meinte, nee, ich bereite mich auf den Triathlon vor. Krass, ja. Paul Felder wirkt aber auch so. Ja. Der wirkt wie so ein richtiger, ehrgeiziger Typ. Ich mhm. feiere den übertrieben, muss schon sagen. Ich finde den auch geil.
0: Also auch vor allem ne, für so eine Sache, alter, fünf Tage vorher gegen das Anjos in den Ring zu steigen auch schon so eine Sache für sich. Hat den Kampf dann letztendlich verloren, aber sich sehr, sehr wacker geschlagen. Auf jeden Fall. Und hatte ja auch nichts zu verlieren. Ich meine, klar, weil er da kläglichst untergegangen, dann vielleicht schon, aber was willst du dem jetzt sagen? der hat eine Schlacht geliefert. Auf jeden Fall. Ähm, also ich
1: fand's nice, war ein richtig schöner Kampf.
0: Voll. Das Anja sieben Stunden Octagon Time in diesem äh, Kampf ähm, erreicht. Der einzige neben Frankie Edgar, der das mhm. erreicht hat. Sehr, sehr krank. Fred Garment. Ah, hätte ich vergessen Fred Garment. Shit. <lacht> Sein Name vergessen. Äh, ja, wir hatten noch Karls Williams auf dem auf der Karte, aber da müssen wir vielleicht auch einfach mal uns ein bisschen beeilen, ähm, um auch nur irgendwie ähm, diese ganzen Themen in einen, ähm, Podcast in eine podcastfähige Länge zu, ähm, zu, bekommen. zu bekommen. Genau, und gehen zur UFC 255 über, zwischen äh, Figueredo und Alex Paris. Ähm, Schnelles Ding. Genau, ich gehe mal von unten vielleicht hoch. Ähm, gut, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, dass Antonia Shevchenko gekämpft hat. Unwichtig, Shevchenkos Schwester hat auch mal wieder gewonnen. Nee. Hast du dich Piliens geschaut? Nee. Okay, ja. Der Kampf hat sie ringerisch gelöst. war ja. Die ist auch nicht schlecht, aber, ne? Ja. Also
1: die ist jetzt nicht auf dem Level von ihrer Schwester, aber... Ja, also ich finde, dafür, dass sie mit ihrer Schwester trainiert, ist sie ziemlich schlecht. So
0: weißt du, wie ich meine? So, ja, Tag aber danach, das kannst du ja
1: nicht immer so sagen. Ich kann jetzt auch irgendeinen Honk zu Mike Tyson schicken, der wird jetzt auch kein Weltklasse, boxen, wahrscheinlich. Ja, aber ich, wenn
0: du bei Barcelona mit, jeden Tag Fußball mit trainierst, da wirst du schon noch ein guter Kicker. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, natürlich, ich bin auch hart, glaube ich gerade. Die ja. ist schon gut, aber ich glaube, die wird nie wirklich oben an, ankommen. Draken ähm, Buckley hat wieder auf der Karte gekämpft, musste mhm. bewiesen, aber wirklich nur einmal ein One-Hit-Wonder war und hat. Ähm, sehr, sehr heftig, auch wieder, also war wirklich unglaublich aggressiv, sehr, sehr hart geschlagen.
1: Der Typ ist äh, sehr interessant. Hat so ein, so ein Anime-Dude irgendwie weggehauen, aber auch... Ja. Also an alle, die sehr, nicht wissen, wer sehr das sehr ist, ihr habt wahrscheinlich diesen Kick mitbekommen, wo da sein Bein festgehalten wird und der aus der Drehung dann seinen Gegner mit so einem Spinning-Kick ausnockt Das ja. ist der junge Mann. Genau. Ja, und hat dadurch natürlich einen riesigen Hype bekommen. Ja. Ähm, aber Absolut. es war halt die Frage,
0: ne? Ist der, hat der mal gerade da aufgeblitzt und ist letztendlich halt irgendwie so ein Journeyman? Aber der hat wirklich harte Bomben geschlagen und einfach, der war sehr, sehr aggressiv und einfach selbstbewusst. Ja, den Kampf habe
1: ich mir auch angeguckt, muss ich sagen.
0: Ähm, und dann hatten wir einen, wie es heute dann auch äh, spätestens feststeht, ähm, wegweisenden Kampf zwischen Brandon Moreno und Brandon Roy Wall. Brandon Roy Wall haben wir im Freundin sehr oft gelobt, ähm, in dem Kampf aber äh, den kürzeren gezogen. Ja. Gegen ha einen auch sehr starken Moreno, ne? Ja, übertrieben. War auch eine richtig hart umkämpfte Schlacht. Geiler Kampf. Ähm, ja, Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, schaut euch den mal im Nachhinein an. Ähm, ja, gutes Ding. Und Brandon Moreno fordert eben ähm, im Nachhinein, kriegt das Mike und sagt: Ich will den Titel, Kriegt ihn jetzt? Kriegt ihn jetzt. Morgen. Genau. Spoiler, genau. Kämpft morgen um den Titel. Ab dann hast auch du äh, die Karte gesehen. Dann kannst du ja du ja mal was zu sagen, dass äh, Mauricio Rua wieder im Ring stand, aber leider Gottes gegen Paul Craig verloren hat.
1: Boah, ich, ja sag, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den Kampf gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ja, aber keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall mag ich äh, Mauricio Shogun Rua. Ja, aber ist nicht. einfach auch, ja, ich mag den. Wer nicht? Achso, ich hoffe Ach so, ich dann ehrlich. Ähm, ja, aber ist auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass die Kämpfer werden älter. Ne, Irgendwann mhm. kannst du nicht mehr das erwarten, was sie da die letzten 20 Jahre abgerufen haben. Und ähm, so, egal wie sehr man sich dann auf den Fight von seinen Jugendlegenden freut, muss man halt auch immer ein bisschen realistisch bleiben ja. und davon ausgehen, dass sie den Fight verlieren. Ja, es ist jetzt so die Frage, der will halt echt nochmal oben ansetzen,
0: ist dann auch sehr motiviert und dann gibt es da irgendwie die Leute, die das gleiche sagen wie du, was auch meine Meinung ist, aber der hat gar nicht so eine schlechte Statistik, der hat irgendwie die letzten drei aus fünf gewonnen. Aber ja, alles gewinnt halt ich auch, irgendwie aber irgendwie auf so eine... Aber so. immer,
1: wenn er gewinnt, wie du schon gerade sagen wolltest, immer gerade so, der hätte auch... Und gegen wen, weißt du so, da denkst ja. du, stellst du dir halt vor, ey, überleg
0: dir mal wer da oben in deiner, deiner Gewichtsklasse gerade unterwegs ist. Ja. Das wird traurig. Wenn Natürlich.
1: Der da so Keine Ahnung, das sind für mich Gatekeeper. Ja. So offen Fall. sollte die UFC damit auch umgehen. Natürlich kann man die so nicht äh, komplett verkaufen, <lacht> weil man ja irgendwie... Den, <lacht> Hype dann trotzdem irgendwie drum machen muss, aber die Fans, die sich nach so Fights dann halt über die aufregen, dann tut es mir leid, das liegt dann an denen selbst. Ja, du musst es halt auch, also klar, man sagt, es ist halt
0: auch leichter gesagt als getan, ne? zu irgendeinem Sportler zu sagen, der jetzt seit 20 Jahren jeden Tag ins Gym geht, dass der doch mal einfach die Box an den Nagel hängen soll, das ist irgendwo sein Leben um und halt will. auch seine Lebensgrundlage. Ne? Natürlich. Also, das ist natürlich auch immer nochmal ein neuer Paycheck und sicherlich auch einfach alles eine Leidenschaft, also so hat es sicherlich zumindest begonnen. man dreht
1: sich einfach dein ganzes Leben drum. Genau, deswegen. Naja, ähm,
0: ja, keine Ahnung, war nicht so, also so schlecht sah nicht aus. Es war, ja war jetzt kein Trauerspiel, ich habe es auch nicht mehr so krass in Erinnerung, aber ich weiß noch, dass ich eigentlich im Nachhinein dachte, naja, komm, ja. kann man mal gemacht haben. Wie auch immer. Äh, Caitlin Schokegian, die zuletzt gegen, da schließlich ein bisschen Kreis ähm, Valentina Shevchenko verloren hatte, dann mhm. aber Antonia Shevchenko besiegt hat, ähm, hat es mit Cynthia Calvillo auf sich gehabt. Sie sind auch sehr aggressive für junge Frau. Ich dachte eigentlich, die wird verlieren, weil irgendwie Caitlin Chukagian für mich nie so diesen, diesen diesen letzten Biss irgendwie im Kampf hat. Die wirkt für mich irgendwie so locker. Die wirkt nicht so aggressiv. Ja, als hätte die echt wenig, wenig Aggressionen im Körper. Mhm. Ähm, aber das Ding hat sie sehr, sehr dominant äh, gemacht. Ähm, ja. So wie ich es in Erinnerung hatte, war wirklich ein, so ein 5-0 im Fußball. Ja, ja. ich habe es auch... Ja. Das ist ein Kampf, an den ich mich gar nicht mehr erinnere. Mike Perry verliert gegen Tim Means. Mike Perry
1: war wieder im Ring, hat diesmal verloren, auch wieder mit seinem Mädel im Ring, das weiß ich noch. Ach doch, doch, ich erinnere mich. Da hat Mike Perry kam sogar zwei, dreimal gut zurück in dem Kampf. Mit harten Schwingern hat die dann getroffen, aber ja, ist halt. Mike Perry, die UFC geht ja ziemlich offen mit seinem Alkoholproblem um. Die sagen ja, dass der Typ eindeutig Alkoholprobleme hat und so kämpft er auch. Also das sieht immer viel mehr nach Schlägerei aus, als nach äh, Kampfkunst.
0: Das war ein sehr schlechter
1: Moment, was zu trinken. Jetzt fast <lacht> mein Mikrofon angespuckt vor Lachen. Ja, ja, also keine Ahnung, für mich wirkt er wie so ein Barschläger, <lacht> der sehr gute Rechtsstaat, muss man schon sagen, ja, der auch sehr gutes, eigentlich ein sehr solides Stand-Up-Game hat, der der duckt schon mal einen guten Punch weg oder so, mhm. aber es gibt dann Momente, wo man wo der eigentlich lieber die Pace rausnehmen sollte oder so, die verpasst ich halt. Ich würde gerade sagen, aber
0: das ist dann doch so ein Typ, bei dem man sich am allermeisten gutes Coaching wünscht. Ja, klar. Und dann geht er mit seinem Mädel einfach da rein.
1: Ja. <lacht> wie gesagt, der Typ, keine Ahnung, ist ja auch vor ein, zwei, drei Monaten ein Video aufgetaucht.
0: Nee, der auch einen alten Mann schlägt, gell?
1: Ja, also der war jetzt nicht so alt wie Kondo seine <lacht> Der war vielleicht so Mitte 50, also okay. schon noch eher Mann als Opa. Wir verfluchen jedes
0: Mal Greg Hardy der auch äh, mal seine Ex-Freundin zusammengeschlagen ja hat. Muss man dann offen und ehrlich auch mal so sagen.
1: Der hat auch gekämpft, hatten wir darüber aber schon geredet. Wann hat denn der gekämpft?
0: Ich höre es jetzt nicht auf dem Schirm. Nee, haben wir nicht. Wann? Äh, boah, ey, wir haben so viele gekämpft. Da hat
1: er seinen Gegner richtig weggenockt, da habe ich noch auf den getippt gehabt. Keine Macht im Sport Ich meine unter Freunden natürlich. Okay. Ähm, auf dem
0: Koma-Event hat äh, Valentina Shevchenko dann äh, erstmals mit ihrer Schwester auf der gleichen Karte gegen
1: Jennifer Meyer gekämpft und sah gar nicht so gut aus. Bah.
0: Ja, ähm, also
1: entweder sah Jennifer Meyer sehr gut aus oder Shevchenko sah nicht so gut aus.
0: Also sie sah nicht so extrem dominant aus, auf Nein. keinen Fall. Also ich bin ja ein chefchenko fan sage ich dir offen und ehrlich. Also was okay. heißt Fan? Ich finde es auch ein so, bisschen suspekt, dass die so irgendwie täglich auf einer Schießbahn ist und irgendwie. so. Aber so sportlich, die Frau im Ring, finde ich super krass. Ähm, man muss halt auch sagen, die hat halt schon auch ein bisschen diesen John-Jones-Status. Hä, du dominierst doch jeden. Und die, also kein Mensch auf der ganzen Welt, der diesen Kampf gesehen hat, hatte wirklich als hieß, okay, jetzt Punktentscheidung, Hoffnung, dass Jennifer Meyers arm gehoben wird. Das war eine dominante Vorstellung. Aber die lag halt teilweise am Boden und musste da richtig arbeiten. Ja. Muss aber auch sagen, also die lag halt auch viel auf Jennifer Meyer. Sie hat ja immer den Slam gesucht, irgendwie immer aus einer Schlagkombination. Hat sie Was gesagt, ich ein bisschen
1: komisch fand, ne?
0: Sagen, viele Leute, da hätte ich jetzt auch gleich nochmal gefragt. Oh, ich hoffe, du hast noch so ein bisschen vor Augen. Also Jennifer Meyer, für die Zuschauer, die das nicht so einordnen können, halt, sehr, sehr gefürchtete Grapplerin, auch vor allem Jiu-Jitsu-Kämpferin, also eine, ja. die man nicht zu Boden bringt. Vor allem nicht, wenn man diese unglaublich gute Kickboxerin und Thai kämpferin ist, die im Stand wirklich 1 plus mit Sternchen ist.
1: Ich dachte mir schon vorher so, naja, Matchup ist nicht so krass, weil... Das typische Striking Wrestling, yeah. aber die Strikerin ist unglaublich, da wird nichts passieren. Genau. genau. Ja, ja
0: habe ich mir auch gedacht. Aber es waren immer irgendwie meines Gefühls heraus also die Frage war im Nachhinein so ein bisschen: Wollte die was beweisen, auch so John Jones-mäßig ja. mit dem Ringer Ring? Ja. Oder war das wirklich ein, einfach ein einschütteter Bewegungsablauf? Und die konnte sich stilistisch nicht so gut drauf einstellen, weil so kam es mir vor. Sie war immer, die hat Schlagabfolgen geschlagen, hat irgendwie die Distanz verkürzt und plötzlich, als die halt günstig da stand, hat sich die Hüfte gegriffen, weil das irgendwie so, keine Ahnung, du kämpfst gegen so einen neutralen Gegner, sage ich mal, der keine Stärken hat, wäre das die perfekte Bewegung in dem
1: Moment. Ja, genau. Einfach, dass das so ein, so ein Aus dem Flow heraus, hier ist. macht
0: der Slam Sinn. Genau. So kam es mir extremst vor. Ja. Und dann lag es halt auf dem Jiu-Jitsu-Aus und war dann auch halt sehr verhalten, sehr strategisch, hat dann wenig aus den Positionen gemacht und irgendwie in drei Minuten dann zwei Ellenbogen geschlagen. Und es war halt wirklich, da dachtest du dir teilweise so, ja, was machst du da, Mädel? Du bist doch die, die alles zerlegt. Aber letztendlich in ja, war du, also war, also in war, war jetzt, die. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, war jetzt keine gefährdete Vorstellung oder so. Ja. Also, das nicht, aber so. Trotzdem,
0: man hat sich gedacht, wieder ein Haus hoch, wie jeder andere davor, wird sie wegputzen. Ja, das ja. stimmt schon. Ja, keine Ahnung. Ähm, wie heißt die große holländische Polizistin? Der Randami. Genau, die hat plötzlich auch einen guten Kampf gegen meine Nunas gemacht. Ja. Aber Nunas war nie in Gefahr zu verlieren. So ein bisschen ähnlich irgendwie für
1: mich. Keine Ahnung, trotzdem wie Khabib seine letzten Kämpfe alle so. Naja. Wieso, aber Khabib war doch unglaublich dominant jedes Mal. Ja, aber es gab immer Momente, wo zum Beispiel man Dustin aufgeblüht hat, aber ich, da hatte ich auch nie die Angst, dass er verliert. Ja, aber es war
0: Am, am ehesten war das dann so ein ähm, ähm, Elia-Quinter-Ding. Ja. So. ja. Den hätte er niemals verloren, aber das ging fünf Runden lang. Da dachte ich, ach krass, El wehrt sich aber richtig gut. Ja, so, aber ja. trotzdem hat ja, genau. es nie Sorge um, um den Habib niederlagen ja. Naja, ähm, sie kam siegreich heraus, ist immer noch Championess und wird es meiner Meinung nach immer auch noch eine lange Zeit bleiben. Dann hatten wir, wie gesagt, eben schon erwähnt, Figueredo gegen Alex Paris im Hauptkampf. Ähm, Figueredo
1: ja. hat sich kurz den Hals geschnappt. Ganz, ganz locker. Auch wirklich, der, der Mann wirkt wirklich gefährlich. Der wirkt übertrieben gefährlich. Gerade weil der mitten im Fight auch immer so extrem abgeklärt wirkt. Ne? Also, da weiß immer genau Bescheid, was er zu tun hat. Da macht genau das und nicht mehr. Ja. Und der sucht halt wirklich die Submission und der ist halt ein richtige Submission-Ass.
0: Auf jeden Fall, der wirkt auch sehr, sehr kräftig für die Gewichtsklasse. Ja, extrem. Ähm, da dann vielleicht mal ein kurzer Sprung zum nächsten Event, auch wenn wir danach noch zwei haben, die wir zu besprechen haben. Ich frage mich so ein bisschen, wie es, also ich glaube schon, dass der gut ins Gewicht cuttet. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass der so ein bisschen schmaler aussehen wird, jetzt wo er drei Wochen, also drei Wochen später nochmal kämpft. Ich meine, der war jetzt auf seinem Weight Curl. natürlich hat er nicht nochmal Masse aufgebaut, sondern versucht, das Gewicht zu halten. Ich glaube, der
1: hat jetzt ein bisschen Muskelmasse verloren. Bin ich gespannt. Kann schon gut sein. Was ich mich frage zu dem Kampf ist, warum riskiert man seinen Gürtel innerhalb von drei Wochen nochmal? Er wird
0: von Dana gebeten. Ja? Ja. Ich schätze, der weiß genau, die Gewichtsklasse interessiert mit Abstand am wenigsten. Von den Männergewichtsklassen zumindest. Ja. Und das ist halt eine krasse Geschichte. Das wäre auch UFC-Rekord. So zweimal hintereinander hat noch nie jemand seinen Gürtel so kurz zweimal verteidigt. Da hat er halt was, worauf er die Story aufbauen kann, dass da halt der. Äh, der Mann im jugendlichen Körper auch krass ist ich weiß nicht ja ich immer gesagt die Gewichtsklasse ist dünn irgendwie ja die Kämpfe sind krass sind immer sau dynamisch und so aber ne, die Knockouts fehlen halt häufig auch so ein bisschen und ähm, ich glaube schon dass es da auch ein bisschen einfach um die Storyline
1: geht ja kann schon sein ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend morgen Abend äh, morgen Abend sorry aber ja, für die Zuhörer, können
0: wir das gerade aufnehmen, dann das vielleicht auch an der Stelle. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber wir wollten jetzt einfach irgendwie an, anfangen. Jetzt hat es gepasst, gepasst, wenn ich noch ein Event dann im Nachhinein besprechen. Ähm, ich hoffe, oder ich sage so: jeder, der es hört, ich freue mich äh, besonders über jeden, der das noch am Samstag sofort sich gibt. Ja. Ähm, für den wird es natürlich am allercoolsten, aber auch natürlich an jeden anderen dass ihr nach dieser langen Pause wieder da da, da seid. Ähm, Anthony Smith gegen, ich habe gerade den Namen weggemacht, war das nächste Event gegen Devin Clark, ja. glaube ich. Ja, ja. Ähm, das einzige Event, das ich einfach wirklich gar nicht gesehen habe, ich habe nur die Submission gesehen.
1: Ja, Vielleicht. ich habe den Kampf im Halbschlaf geguckt, muss ich sagen. Der <lacht> ja, war halt auch echt nicht so interessant. Gell. Ja. Ähm,
0: Triangle war es, glaube ich.
1: Ja.
0: Ähm, ja gut, dann was sollen wir jetzt hier irgendwie tun, als ob wir ihn gesehen haben. Ja, du warst im ja. ich war gar nicht ja. dabei. <lacht> ähm, Anthony Smith hat mal wieder gewonnen, kann man sich ja drüber freuen. Ähm ja, ich, ja,
1: ich weiß nicht, also ob. Der das schweres richtig, Thema. Richtig oben ansetzt. Ja, genau. Schwere Sache, aber er hat ein Kämpferherz und ähm, auf jeden Fall so einen hat man gerne in der UFC. Der ist auch einer, der man Kampf einspringen würde oder so. Ich denke, das, denk, ist das wird keiner von den 80 Leuten, die Dana feuert. Sagen wir mal so. Auf gar keinen Fall, da wäre ich auch noch drauf gekommen.
0: Ähm, ich habe sogar voll die gute Überleitung.
1: Spoiler. Ähm, meine Überleitung war aber auch gerade gut. Also, ja, wir haben ja noch nie Band. Ja klar, aber ich meine, die wäre gut gewesen. Ja, ich ja. ich wollte mich doch nur pushen, lass mich doch mal in Ruhe. Ähm, was wollte ich? Achso, ja, eine
0: Sache ist, die bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, die ich mal gehört habe, der hat einen Gym, wo kein andere UFC-Star arbeitet dass es halt in Heimatnähe ist, wo er gerne bleiben möchte. Seine Frau ist irgendwie verankert, hat glaube ich drei Töchter. Und,
1: ähm, Erinnert ja, mich an diesen einen, wie heißt der, der seinen Sack abgebaut hat?
0: Einfach seine Nachnamen. Camo-Shorts. Bryce Mitchell.
1: Bryce Mitchell, der ist ja auch so. Echt? Er ja. auch niemand anderes? Nö, der, hat, also, der ist da in seinem... Bauernhof, also ich, fünf Minuten von da hat er so einen Gym. Ich glaube, der ist doch so einfach den ganzen Tag alleine. Ja, aber mit irgendwem muss er doch grappeln. Ja. Also Vielleicht der ist mit ja sein Kühn was. oder so.
0: <lacht> ja, okay. Tut der Joke da weg. <lacht> 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 Dafür kann der viel zu kranke Sachen, um nicht mit Assen zu. Also der hat ja Twister-Submissions und sowas schon.
1: Ja, aber ich meine, der will nicht aus seinem Gym raus. Die ja, aber da, müssen, da muss
0: irgendeine Klasse von. Da werden Geheimnis Leute
1: eingeflogen sein. wahrscheinlich, kann sein. Das kann
0: sein. Jedenfalls Anthony Smith auch so jemand und vielleicht wird dem echt ein gutes Gym helfen, aber scheint er nicht zu wollen. Wie auch immer, danach hatten wir das Event Hammondson gegen Vertori. Ich, ich will immer Verrotti sagen, ich glaube wegen, Mar wegen Marco Verratti. Verratti. Ja. dann heißt er noch Marvin, Marco, wie auch immer. Vertori heißt der gute Herr. Ähm, the Italian Dream gegen the Jack uh, the Joker Hermanson. Ähm, Hermanson sollte eigentlich gegen Darren Hill kämpfen. Ähm, kommt er glaube ich, so zwei Wochen vorher oder so, oder drei von Darren Hill gesagt, ich bin verletzt, das wird nichts. Dann springt Kevin Holland ein, der eine Woche vorher sagt, ich habe Covid, und dann springt Ma äh Marvin Vettori
1: Verratti ein. Aber das, daran siehst du auch mal, wie wichtig das Dana war, Hermanson kämpfen zu lassen, ne? Kennst du das äh, Video, ich weiß nicht, warum da gerade gefilmt wurde, wie er den Anruf bekommt? Mm, wer?
0: Hamilton. Äh, nee. Also den Han Anruf äh, von Dana. Hamilton ist raus. Ja, oder irgendeinem UFC-Vertreter. Das ist cool. Also der sei, der ist so richtig zu, am Boden zerstört. Till
1: oder Lee? Was? Wer war raus in dem Moment? Till oder Lee? Holland, meinst du?
0: Lee hat nie gekehrt. Kevin Lee ist Leichtgewicht. Sorry. Holland. Holland, Holland war raus. Ja. Also wie er zu Vettoria sagt eine Woche vorher, Okay. ohne zu zögern. Also erst richtig am Boden zerstört und dann sagt, na gut, scheiß drauf, scheiß Ja, machen wir, machen wir, machen wir. So Einfach keine Sekunde gezögert, am Telefon noch beschlossen, ich sag so. Ja, ähm, ist nicht aufgegangen. Ich hatte wirklich seit dem ersten Ding, also seit es klar war, bange. Ähm, muss ich auch sagen, ich bin wirklich amazon fan ja. und nach wie vor selbstverständlich. Vettori ähm, aggressiv, motiviert, technisch gut, Ex körperlich klar überlegen für mich. Auf jeden Fall. Und extrem mehr, fokussiert. Ja, viel mehr. Selten
1: gesehen mit so einem fokussierten Blick.
0: Viel mehr Masse dabei irgendwie. Ja. Ähm, wo ich mir auch dachte, also der muss ja einen höllisch harten Weightcut durchgemacht haben. Ja, muss er. Ja. Ähm, aber also ich er spekuliert. Halt, ja, das kann schon sein. Aber mir kam es wirklich vor, als hätte der echt nur Wasser verloren Das ist halt irgendwie gut überstanden. Ja. Der hat wirklich, ähm, der kam richtig muskulös rein. Und man hat in jedem Grappling-Exchange gesehen, äh, Tories einfach körperlich stärker. Das ha, hat ihn ja
1: sogar fast ausgenockt gehabt, ne? Also es war sehr knapp. Ja. Da hat Hermann Angeklingelt den, hat er ihn auf jeden Fall öfter. So, ja, ja, klar, aber einmal, wo er dann zu Boden gegangen ist... Das kann ich vor Augen da ja, auf auf dann geht nicht Hermannson zu Boden und Vettori setzt sogar nach und... Ja, 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 doch, doch,
0: doch, natürlich, natürlich,
1: natürlich. Ja, und er überlebt dann irgendwie doch, weil er sich ans Bein klammert und genau. ist dann am Ende der Runde noch irgendwie in der Gart und überlebt irgendwie.
0: Ja, und Metall natürlich auch richtig mitgenommen, das ist ja klar. Ja, sau, schwierig. sau schwieriges Ding. War für mich ein bisschen traurig zu sehen. Andererseits muss man auch sagen, ey, Vettori hat eine Chance bekommen, hat sich das Ding genommen und sie ohne zu
1: zögern auch wirklich durchgezogen. Hat ja auch 2018 schon gegen den Champ gekämpft. Ja. ja das hat sogar sehr gut gemacht. Habe ich auch äh, des Öfteren gehört. Ich habe den Kampf ja. nicht vor Augen. Ich habe damals, ich habe ehrlich gesagt nur Highlights gesehen, aber viele sagen, eine der herzten Fights, die Adesanya je in der UFC hatte. Mhm. Und ähm, ja, warum nicht? Also Cooler Typ. Ja. Sieht auch Ist auch, auch der erste Italiener in einem Main Event gewesen. Wen gibt es denn noch? Luis Pena und sonst? <lacht> nee, aber an sich in der Geschichte der UFC, ne? Krass. Du musst überlegen, die zwei Leute, die zwei Männer, die... Die UFC damals ähm, mit Dana zusammen übernommen haben, haben italienische Wurzeln. Ja, das heißt ja nicht, dass
0: die Leute, ein, also wenn es keine Talente gibt, keine auf Top-Class-Leute.
1: Klar, Talente. aber...
0: Was willst du als Italiener denn? Zwangsläufe irgend so ein Luigi da einfliegen, der dann zusammengeschlagen wird? Das bringt es ja auch nicht.
1: Natürlich nicht, ja. Aber <lacht> es gibt Leute, die das so durchziehen würden. Ja, klar. Einfach mit hoffen. <lacht> und, und es war das erste Main-Event, was zwei Europäer... Festland-Europäer geführt haben. Fand ich auch geil. Ja,
0: ja. das stimmt. Hätte ich vielleicht auch so irgendwie einleiten können. Das fand ich auch geil, dass einfach ein europäisches Event war. Ja. Fand ich auch wirklich, wirklich cool. Ähm, ja, du, äh, Hermannson wirkt nicht gebrauchen. Bertori hat sich eine Chance erarbeitet, wird auf jeden Fall äh, gut in der Gewichtklasse, glaube ich, anknüpfen.
1: Man darf denke, gespannt sein. Und ich finde, Hermannson und Till macht jetzt noch mehr Sinn als so davor irgendwie. Kommen beide aus einer Niederlage?
0: Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, stimmt. Ja. Ich. Aber ich kann mir gut vorstellen, Till ist ein Name. Till hat
1: echt eine Fanbase. Auf jeden ich Fall, aber Hermann Sonne hat ja jetzt auch keinen Namen verloren. Das war vielleicht der Kampf des Jahres. Ja, das, der Kampf war krass. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was dieses Jahr krasser gewesen sein soll. Wir hatten schon kranke Dinge.
0: Ich habe vergesse 100% 10 Events, wenn ich jetzt auf Andi drüber nachdenke. Ja, bis
1: auf jeden Fall ein äh, Kandidat für Fight of the Year, meiner Meinung nach. Ja, okay. Ähm. Dann können wir eigentlich schon zu den News kommen, oder? Was wir
0: hatten du? noch Sam Cruz, der verloren hat. Das juckt nicht so. Und dann hat. Äh,
1: aber sein Gegner sah sehr gut aus. Wie hieß der? Jamahal Hill. Ja, Mann. Der sah, der sah richtig gut aus. Ja,
0: das fand ich echt auch. Und dann... Das vielleicht noch, Gott sei Dank, dem Jungen geht's gut. Jetzt kommt eine Überleitung. Zu Beginn des Events hat Jordan Leavitt, ähm, Matt Weeman, aus der UFC geslammt. Denn zur Begrüßung hat man diesen komischen, der da mit Spagat und ganz komischen Jubeln kämpft, hat irgendein einen Typ ganz komischen Gesichtsausdrücken. Beide nie gesehen, hebt den anderen, slammt ihn einfach ohnmächtig. Und der Typ hat, eine, hat auf jeden Fall
1: danach auch noch seinen UFC-Vertrag ver verloren. Ja. Sehr schlimm auf jeden Fall. Ähm, und das war deine Überleitung. Ja, die war schlecht. On point, on point.
0: Weil es vor allem auch hier beendet ist das Event vorbei. Also, äh, erste News, die UFC sortiert Kämpfer aus. Mindestens 80 Fighter noch, meinte der irgendwie. Harte Ansage. Ja. Ähm, unter anderem, der erste große Name war das... Romero. Kurz Joel Romero. Ja, krass. Ähm, hat mich sehr überrascht. Mich auch, aber... Seine Statistik war scheiße. Ja. War halt einfach Joel Romero. Natürlich war das ein großer Name, aber... Ähm ich hätte halt nicht gedacht, dass der, der Geldgeile Dana, weil er eh weiß, Joel verkauft den Kampf, aber wer weiß, was der Typ halt auch gekostet hat, dass der den echt rauswirft, aber so schnell ging's. Man darf echt gespannt sein, wo der nochmal andockt.
1: Ja, ich sehe schon kommen. Ja, wahrscheinlich. Da
0: kommt auch der nächste Name hin, Anthony Rumble Johnson noch bei der UFC unter Vertrag. Immer mal gesagt, ich hol, will ein Comeback. Ähm, es war, hat irgendwie angesetzt, angesagt. Äh, ich feiere dieses Jahr mein Comeback, nee, nächstes Jahr glaube ich. Und äh, jetzt heißt es auch er ist aus der UFC draußen und hat bereits bei Bellator unterschrieben.
1: Ja, also da, wird, da werden noch einige Namen folgen, denke ich. Also von den 80 Leuten werden wahrscheinlich 65 No Names sein, denke ich auch. muss jetzt aber nichts sagen. Wird, aber es wird auch ein paar ich, ich, alteingesessene du? treffen hab
0: mal ein bisschen gegrübelt, wer das sein könnte. Aber ich weiß, es ist halt auch hart zu sagen. Keine Ahnung. Mehr.
1: Schwer. Also, ich weiß nicht, ob es werden dann am ehesten von den Namenhaften dann die Alten, denke ich mal. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso denn nicht
0: so ein, so ein Ruhr? Will er, will, dann will Shogun halt wieder oben ansetzen. Vielleicht sagt
1: Dana auch du jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Aber dann finde ich Shogun noch einer der besseren Älteren. Also da Auf gibt es schon Fall. andere Kandidaten, die da näher gehen sollten.
0: Ja, ey, man darf gespannt sein. Werden sicherlich Leute sein mit eher schlechten ähm, schlechten records. Ja, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Naja, vielleicht einfach wirklich ein Kosten-Nutzen-Ding. Manche Kämpfer kosten echt viel, weil sie einen großen Namen haben, aber ziehen gar nicht so viel Publikum an. Ich glaube auch zum Beispiel Overeem ist irgendwo für unverhältnismäßig. Auf jeden Fall. Oh, was der verdient. ist krass. Und ich glaube nicht, dass der allein ein Event e nee. extrem gut verkauft. Nee. Deswegen... Äh, Vielleicht kommen da noch ganz, ganz verrückte Überraschungen. Man darf echt gespannt sein, aber. Ähm,
1: wollen wir vielleicht noch ganz kurz über Dinge reden? Tyson gegen ähm, hm. Roy, Jones. Roy Jones. Ja, hatten wir das letzte Mal auch angesetzt.
0: Stimmt. Ähm, ja,
1: rein. Ich muss sagen, wirklich, ich habe so, wie soll ich sagen, bei meinen Freunden, die sind jetzt zu ähm, so 90 Prozent nicht so extrem Kampfsport begeistert wie ich. Aber so ein Event, das äh, spricht jeden an. Mhm. Jeder hat drüber geredet. Und ich war immer derjenige, der den Miese-Peter gespielt hat und gesagt hat, Jungs, mhm. ihr glaubt doch nicht wirklich, dass der da richtig kämpft. Never. Mhm. Und natürlich hatte ich irgendwo recht, dass Tyson da nicht die krassesten Schwinger raushaut. Aber er hat zehnmal so viel gemacht, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich dachte wirklich, das wird ein lockeres Sparring, Nicht mal ein hartes, ein lockeres mhm wo die sich irgendwie nur so schleifen oder so. Tyson hat es richtig gut gemacht, sah viel besser aus als ähm, Roy Jones. Ja. Ähm, ich kenne deine Meinung dazu, kannst du ja auch gleich nochmal sagen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, Tyson sah richtig, richtig gut aus, hat mir richtig Spaß gemacht, nochmal Mike Tyson so in so einer Verfassung zu sehen und es soll ja auch nicht sein letzter Fight gewesen sein und würde mich freuen, wenn da noch was kommt.
0: Holyfield soll jetzt im Ring stehen, gell?
1: Ja, aber Holyfield ist... Noch mal älter. Ja, und Holyfield wirkt, also Evander, einer der krassen aller Zeiten, aber der wirkt dann für mich auch noch ein bisschen mehr mitgenommen durchs Boxen und ich glaube, da würde dann im Vorhinein noch mehr Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, dass mhm. der sich nicht verletzt. Also dann würde ich lieber Mike Tyson gegen einen jüngeren Fighter sehen. Mit erlaubten Knockouts. <lacht> Digga, das ist Mike. Der geht nicht Knockout. Lass den.
0: Also ich sage dann, mir egal, wem ich da alles vor den Kopf stoße, Mike hätte keinen doping test bestanden. In der Vorbereitungszeit zumindest. Das hat mich halt immer so ein bisschen gestört, dass ich das klare Bauchgefühl hatte. Und ich glaube, also im Vorhinein... Hätte er ja sowieso
1: halt nicht wegen seiner rein, ne?
0: Ja, das hat er ja aufgehört. Nö. Doch.
1: Also er hat nach dem Kampf im Interview gesagt, I smoke every day. Hat er bei Joe Rogan anders gesagt. In der Vorbereitung. Er hat auch gesagt, dass er an diesem Tag gekifft hat.
0: Er hat in der Vorbereitung gesagt, er kriege auch nicht mehr. Und es sei ihm sehr schwer gefallen. Der wäre auch, Er merkt auch, er wird dadurch aggressiver und so.
1: Keine Ahnung. Also gibt jemand das
0: Postfight-Interview. Ich habe das auch gehört. Aber keine Ahnung, hat er halt beides gesagt. Das ist halt auch so <Nachversicht>. Ähm, yeah. ist mir auch scheißegal, wie viel, wie viel der Typ kifft, ja, mir keine auch. Ahnung ähm, im Vorhinein war halt klar das soll ein lockeres Ding werden ich glaube, du hast gesagt, der hat richtig zehnmal richtiger gekämpft als, oder ernster gekämpft als du gedacht hast, ja. er hat auch einfach zehnmal ernster gekämpft als, als Roy Jones glaube ich, also mir
1: kam es jedenfalls ich davon. weiß nicht, ob er ernster gekämpft hat oder einfach mehr Power hatte
0: ja, aber der hatte da auf jeden Fall auch viel mehr Aggressionen drin und so, Mike konnte halt nicht locker, also der stand, ich weiß weiß nicht, in welcher Runde er stand da irgendwie einmal so, also hat ja auch einmal nach der Runde noch sogar weitergebockt, hat sich dann direkt entschuldigt, aber es merkt halt, der, der ist voll, voll im Film, sobald da irgendeine Faust fliegt und stand dann irgendwie auch einmal so, als die Runde klar vorbei war, so nachdem, willst du noch eine? Willst du noch eine? Und George <lacht> geht dann einfach weg, weil da weißt du, so, ja, die Runde ist vorbei, so, ich weiß nicht, Mike, jo also auch wie grimmig Mike Tyson in der Ecke dann saß und so, der hat das Ding 100% viel ernster genommen. Also den sieht so aber was der kann das ja, ich weiß nicht. der kann es niemals anders. Ja, der kann es einfach. Kopf ist.
1: Aber dafür haben wir den immer alle geliebt, ne?
0: Ich war nie Mike Tyson Fan, sage ich dir und ehrlich. Also war auch, weil ich die krassen
1: Zeiten nie miterlebt habe. Ich auch nicht, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich wurde irgendwie dazu gedrängt, Mike mhm. Tyson zu feiern. Ich finde, er hat auch nie was genehmigt. Mir war der einfach immer,
0: immer menschlich ein bisschen. Aber
1: boxtechnisch sind Krankheit wir uns einig. Geisteskrank,
0: ja. also absolut unglaublich. Ich schon
1: nicht auch gedacht. in diesem Kampf für sein Alter gesehen, seine Bewegungen und so sind ja, sehr stark gewesen.
0: Krass, wie das in, in der, also in, im Kleinstil angekommen ist und einfach ein Automatismus ist. Der kann sich nicht anders bewegen. Sonst ja,
1: das ist schon sehr, sehr krass. Und vielleicht nochmal ganz kurz abschließend. Ähm, auf der Karte hat auch ein YouTuber gekämpft, dem sein Bruder jetzt gegen jetzt Floyd kämpft.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt aufgeschrieben habe. Ja, um Cash rules everything around me. Finde ich sehr traurig, da, muss ich sagen. Clean.
1: Also, ich fand den Moneyfight gegen Connor noch akzeptabel irgendwo, weil es da noch dieses ähm, Boxer gegen MMA-Fighter-Ding war. Das hatte für mich noch was mit Kampfsport zu tun. So ein Vergleich auf eine Art und Weise. Und Conor kann ja auch sehr gut boxen, aber Digga, Logan Paul der hat KSI besiegt, ist auch ein anderer YouTuber. Der ist halt 1,90 groß, gell? Und wiegt halt 20 Kilo mehr. Deswegen wird es für mich so ein hä, okay. Also,
0: also ich sag halt, ehrlich, ich
1: hätte lieber seinen kleinen Bruder gegen ihn kämpfen, sehen, Jake Paul. Wie groß ist der Kleine? Auch wirklich kleiner, kleiner? Ich glaube schon, aber mir geht es auch einfach darum, dass der viel besser boxt. Ich
0: kann es gar nicht einschätzen. Das ist für, mich das gleichen, hat auch für mich die gleichen. Ich habe den ja auch gesehen, aber für mich sind es halt die gleichen Menschen.
1: Ja, nee, aber der boxt viel besser.
0: Viel besser. Also, ja, du hättest mir, ohne dass ich eine Sekunde angezeigt hätte, gesagt, der, der auch bei Mike Tyson gekämpft hat, hat gegen KSI gekämpft. ja, weiß ich. Einfach so als. ich, ich weiß gar nicht, was die machen. Bei ich habe auch noch nie ein YouTube-Video von denen gesehen. Ich habe mal von einem Skandal gehört, denn so ein Japaner, Einer von den beiden. Wie machen die beide YouTube?
1: Ich glaube. Okay.
0: Einer von beiden ist in so einen japanischen Wald gegangen, wo klar, also das ist irgend so ein Wald, wo viele Leute irgendwie sich erhängen. Mhm. Hat dann, oh, was ein Zufall, eine Leiche auch wirklich gefunden und die gefilmt. Und da dachte man, sich, Junge hat man Respekt. und so. Ach, was weiß ich. Äh, komische Menschen einfach, scheiß mal drauf. Äh, aber oh. wer sich das geben will, 20. Februar boxt Mayweather gegen einen deutlich größeren YouTuber. Traurig, aber wahr. Ähm, ich habe mir sehr, sehr viele angebliche Fights. An, laut, natürlich nicht laut äh, Twitter MMA User 300, sondern laut offiziellen ähm, Reportern. Ähm, Gerüchte, die Kämpfe in Planung. Ich weiß nicht, ich kann ja mal einfach mal vorlesen. Nächstes Mal vor, ich bin gespannt. Amanda Rebus, diese hyperaktive Parallelanäre mhm. gegen Michelle Waterson. Kann man machen. Kann man machen, für mich beides. Sympathische Mädels. Steven Thompson gegen Neil. Geiles Ding, ich glaube, das steht inzwischen sogar. Ja, angeblich ähm, Dominic Reyes gegen Jiri Prochatzka heißt der, glaube ich, ja. im Planung. Klar. Das ist gut. Das, das ist gut. Ähm, angeblich sollen Usman und Gilbert Burns die nächste Staffel von The Ultimate Fighter coachen. Boah,
1: das wäre nice. Fände ich auch sehr, sehr geil. Usman kommt ja selber aus The Ultimate Fighter. Ja,
0: ähm, Ja Mann, das
1: wäre nice.
0: Chael Sonnen hat darüber gesprochen, dass ähm, Corey Santagin TJ Dillashaw herausgefordert hat. Das war gerade sehr krank für mich, dass Chael Son gesagt hat. Ich dachte mir, was? Dass der wieder kämpft? Ja. <lacht> ich nee, dachte... nee, aber der ist doch in seinen
1: Medien sehr aktiv.
0: Ja, ich weiß. Cory Santay gegen TJ wäre ein gutes Ding.
1: Ja. Dillishaw, ich warte auch endlich mal auf seinen Comeback, ne? Ja, ab Januar darf er überhaupt wieder. Ja, aber ich warte halt trotzdem
0: drauf. Ähm, der ist inzwischen sicher. Max Holloway gegen Kevin Cater. Boah, krasses, krasses Ding. Das ist ein geiles Ding. Ähm, und heute erst gelesen, laut Brett Oklahoma, ähm angeblich Islam Machaschev gegen Drew Dober geplant.
1: Auch nicht schlecht. Auch geiles Ding. Ja, also das sind nice Fights. Letztes
0: Mann, Ding, ich habe doch noch eins. Okay. Ähm, hat gesagt, er macht's nicht, er kämpft nicht mehr, aber er kämpft wieder. David Zawada gegen MEF. 16. Januar, offiziell. David
1: Zawada kämpft. Nice, darauf freue ich mich. Ja. Dann habe ich noch. Äh, es gibt die, auch noch einen Fight. Ähm in zwei Wochen ich weiß nicht ob der de sagt die bestimmt Abus Magomedov natürlich fightet bei KSW mhm. 53 oder 57 jetzt am Wochenende auch ähm, Stefan Eckerlin. <lacht> Christian Ek macht Christian sein ersten ja, fight Polen ja und auch in zwei Wochen kämpfte Abus bei der KSW auch empfehlenswert sehr sehr guter Fighter
0: ja auf jeden Fall geiler Typ das ist doch wirklich sympathisch, ruhig irgendwie.
1: Ja, mag ja. schmeckt genau. Wirkt,
0: strahlt Ruhe aus. Ja. Ähm, Anderson ist vertragsfrei und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Die Woman's Pound-for-Pound-Number-One-Boxerin Clarissa Shields hat äh, bei PFL unterschrieben. Die Pound-for-Pound-Boxerin Nummer 1 wechselt ins MMA. Wenn die da auch nur annähernd ähm, Kampfsport-Erfolge ähm, fortsetzen kann, sieht man die in hier kämpfen oder so. PFL ist eh sehr, sehr beliebt von dort, sich Kämpferinnen abzugreifen aus der UFC heraus. Das sieht man die vielleicht bald in der UFC. Trainiert gerade mit John Jones. Hat gesagt, Brappling hat ihr neue Dimensionen gezeigt des Kämpfens. Sie geht voll drin
1: auf. Ja, Und äh, nice. ne, Hände
0: wird die schlagen können.
1: Noch eine Sache. Ähm, Khabib hat eine eigene MMA-Organisation. Ja, Gorilla MMA. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt jetzt so heißen wird noch. Ich glaube auch. Ja, ähm, er hat das Ganze für 1,5 Millionen Euro oder so gekauft, habe ich, ich mitbekommen. Ich habe eine gelesen, aber ja. Okay, ja, irgendwas in dem Dreh. Und, ähm, ich habe, also, wie gesagt, ich will es jetzt nicht ähm, versichern, aber ich habe gehört, dass er eine Art Zulieferer für die UFC werden will. Okay. Und gar nicht unbedingt Konkurrent. Mhm. Ähm, also sagen wir mal, da hat ein Champ in seiner Organisation, der verteidigt drei, viermal sein Gürtel und, und kriegt UFC. dann einen UFC-Vertrag, was ich auch richtig cool fänden würde. Also man weiß ja mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, ob er das komplett international gestalten will oder ob es dann eher in Russland oder halt im Osten stattfinden wird, keine Ahnung. Aber falls es so sein wird, man weiß ja, aus den Ländern kommen richtig gute Jungs und ähm, wäre auch gut für Dana, Gut für Habib selbst. Ich meine, mit der UFC konkurrieren komplett. Das ja. schafft halt sehen. keiner so richtig. Ich wollte
0: gerade scherzen, dann kann er Juba, äh, Romero unter Vertrag nehmen, aber das entspricht
1: jetzt nicht den Plänen, die du gerade beschreibst. Ja, also ich weiß nicht, was die Pläne sind. Das war jetzt meine Vermutung. Aber ich habe gehört, er möchte ein Zulieferer werden. Fände ich nice, ehrlich gesagt. Und so bleibt der gute Mann auch dem Sport erhalten, was eh schon vorher klar war. Das wollte ich, ich auch gerade sagen. Das hat ja. mich nicht überrascht. Nun gut, ähm, dann
0: lass uns doch mal drauf eingehen, was uns noch so erwartet. Ähm, wir haben auch am Samstag einen
1: Boxkampf. Ähm, Anthony Joshua kämpft wieder. Gegen Kubrat.
0: Kubrat, Pulev. Ähm.
1: Was ich gestern mit ähm, meinem Cousin darüber unterhalten ähm, Pulev. Wir haben uns über den Kampf unterhalten und der meinte so, ach Pulev. Und dann habe ich so gesagt, ey, überleg dir mal, der Typ ist seit irgendwie 10, 15 Jahren an der Weltspitze dabei. Mhm. Da hat jetzt nie einen Titelkampf gewonnen. Aber, was wir halt nicht mitkriegen, weil wir nicht die Boxfans sind, aber der erkämpft sich ja immer wieder diese Titelfights, ne? Ja, klar. Und, ähm, ich kann ihn gar nicht einschätzen. Ich bin ein Boxer. Ja? Also Pulev ist ein guter Boxer, er ist jetzt kein absolute Weltspitze, kein Klitschko, kein mhm. Fury oder so. Aber man muss dem Mann auf jeden Fall seinen Respekt geben, weil, wie gesagt, Pulev kämpft seit 10, 15 Jahren alle 2, 3, 4 Jahre mal um den Gürtel. Und das kommt auch nicht von ungefähr, ne? Also würde ich niemals unterschätzen. An Joshuas Stelle.
0: Ich habe den Stadion gesehen, der war sehr hitzig.
1: Ja.
0: Man darf gespannt sein. 23 Uhr habe ich gelesen. Also geplant, das heißt eh 0 Uhr oder so, aber kann man, wenn man
1: motiviert ist, vor der UFC noch schauen? Sogar mit äh, Zuschauern im Stadion, ne? Echt? 3000 oder so habe ich gelesen. In England sind aktuell... Ja, auch. Ne? Ja. Ja, äh, kein Kommentar.
0: Ähm, wir haben die UFC 256 vor der Tür. Yes. Auch morgen Abend. Ähm, für mich interessant, ähm, auf den Early Prelims kämpft Chase Hooper. Wurde mal so ein bisschen mit äh, Sean O'Malley kam, der irgendwie an die Spitze ist. Auch, war auch so ein Milchbubi. So ein schlagsiger, langer mit Locken. Ja. Ähm, du hast mir den damals gezeigt. Ich halte immer noch viel von dem. Der hat auch, der hatte auch schon richtig gewiesen, Kämpferherz. Äh, ich glaube nicht, dass der Top-Star wird, aber ähm, ich werde mal einschalten. Würde aber auf den Prelims, da sind schon auch ein paar Namen drauf, äh, Moikano und so, aber würde ich jetzt auch vielleicht einfach nicht mehr drauf eingehen.
1: Ich habe auf den Prelims. Ja. Krass.
0: Ähm, aber es beginnt, die Main Card beginnt mit Dos Santos gegen Cyril
1: Gain. Worauf ich mich sehr freue. Ja. <lacht> Also Cyril Gain ähm, ist ein Franzose. Sau der Schrank. Sau der Schrank. Und ich habe ihn auch direkt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, es müsste jetzt irgendwie ein Jahr oder so her sein, habe ich mir direkt seinen Namen gemerkt. Ich habe nie wieder einen Kampf von ihm oder so gesehen, aber der Typ ist in meinem Kopf, der hat so explosive Hände, das ist nicht normal. Ich sage auch ist Und die Sache ist die, aber Junior Dos Santos kann übertrieben gut boxen. Also abwarten, sein Kinn lässt auf jeden Fall nach, da müssen wir halt mal ehrlich sein. Aber abwarten und der nächste Kampf sieht richtig nice aus. Ja, sehr. Kevin Holland gegen Jacare, Jacare Sosa, ähm, bin ich sehr gespannt. Kevin Holland hat eine sehr, sehr gute Siegesserie und Jacare ist immer gefährlich. Also da weißt du immer, was du kriegst. Für mich zwei Niederlagen für Brasilien. Brasilien ja? 0-2 hinten.
0: Es gibt nicht selten Tipps ab, aber irgendwie, ich habe bei beiden keine Hoffnung, muss ich irgendwie echt sagen.
1: Die nächsten zwei sind aber beides Brasilianerinnen, oder? Es kämpft,
0: <lacht> auf allen fünf Kämpfen, Kämpfen. Ja, ja. einmal aus Also ich habe die... Äh, Ach ich so, hab, oder,
1: na, ja, die sind beide. Ja, ja, ja. beide, beide. Mackenzie Dörn gegen... Äh, ich habe die Karte gesehen und ich dachte mir, die hätte safe in Sao Paulo oder so stattgefunden, 100%. <lacht> Virna,
0: Jan die ich Stadt, bis wir das nächste Event in Sao Paulo haben, muss noch ein bisschen Zeit vergehen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Mackenzie Dern, sehr interessante Crapplerin. Also gefühlt alle vier Sekunden ist versuch ja, und, ist sehr, äh, sehr, gefährlich. alle 20 Sekunden auch äh, fast am Durchkommen damit und jede Minute dann ein.
0: <lacht> ich will die gegen Rebus sehen. Das wäre ein, das wär ein sehr anders, event ähm, ja, Die aber, andere kenne
1: ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ach, ich auch nicht. Ähm, aber ja, dann haben wir auch schon direkt das Co-Main-Event oh. und das ist einfach... Wurde auch erst in den Zeiten, in denen wir nicht
0: aufgenommen haben, überhaupt veröffentlicht. Ja, hätten wir, hätte auf wir auf jeden Fall, Fall schon gehen. jede Woche drüber geschwärmt, dass wir uns auf das
1: Ding freuen. Tony Ferguson und gegen und Charles Oliveira, ähm, sehen beide fast aus wie derselbe Typ, <lacht> kämpfen auch so. Kämpfen auch wirklich ja. sehr, sehr gleich. Und das ist halt die Sache, ne? Also du hast mit Tony Ferguson einen Fighter, der sehr gutes Stand-Up hat wo du immer aber weißt, wenn es hart auf hart kommt, da holt sein Gegner runter und macht den fertig. Ja. Man hat muss halt
0: wirklich. Tony Ferguson hat seinen Ruf verloren, weil der einmal gegen Justin Deutch wirklich sang und klanglos untergegangen ist. Der war seit 2013 umgeschlagen. zwölf Siege in Folge, sechs Jahre ja. lang keinen ja. Kampf verloren. Das ist ein harter harter Typ. Sehr harter typ. Und Charles Oliveira wirklich stilistisch auch echt ähnlich, kommt jetzt auch aus, aus einer Siebes, Siegen, Sieben Siege Siegesserie hat davor 2017 gegen Paul Felder verloren. Ich glaube, ich habe einen Podcast sogar mal gesagt, der ist ja ungeschlagen. Irgendwie für mich war der so, der hat nicht verloren. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall und stilistisch echt sehr, sehr ähnlich. Es war ja lange mal so in der irgendwie im Raum, dass Tony Ferguson vielleicht gegen Michael Chandler kämpfen soll. Für mich war irgendwie klar, dass so ein Ding zwischen Charles Oliveira, Tony Ferguson, Michael Chandler und Justin Gaethje irgendwie stattfinden muss. Jetzt kam ähm, aber noch Connor und Dustin. Die waren ja aber auch recht lange schon. Das war irgendwie klar, dass wenn die das beide wollen, dass das Ding stehen wird. Ähm, ja, wir haben jetzt das Matchup gesehen. Für mich bedeutet das, obwohl da noch keine offizielle Quelle äh, zugekommen ist, dass Justin Gaethje gegen, äh, gegen Michael Chandler kämpfen wird. Und wenn das so kommen wird, hat sich die UFC halt dafür entschieden, dass die zwei sehr ähnlichen Stile gegeneinander antreten. Ja. Und da ist halt, das ist echt der Kampf. Wer ist der, der bessere Pressure Fighter, der Top-Class Jiu-Jitsu hat? Und bei dem anderen Ding ist, wäre es der gute American Wrestler mit den harten Händen. Das ist, echt, ist jetzt echt, ist jetzt ein bisschen sehr simpel runtergebrochen, aber. Nee, aber im Großen und Ganzen stilistisch sind die sehr ähnlich, das stimmt schon. Ich hätte mich, glaube ich, tatsächlich, also ich bin unglaublich gespannt auf den, auf den Kampf jetzt. Das ist ja der, der einzige offizielle. Ich hätte mich trotzdem ein bisschen mehr darüber gefreut, wenn die zwei unterschiedlichen Ziele gegeneinander gekämpft hätten.
1: Aber im Endeffekt, wenn die beiden Gewinner gegeneinander kämpfen, dann kämpft er. ja. Der okay. bessere die von beiden immer gegeneinander. Ähm, interessantes Interview, haben wir eben noch mal kurz drüber gequatscht, du hast nur
0: eine Headline gelesen, ähm, ich habe das ganze Interview, also es geht auch noch fünf Minuten oder so gesehen, mit Justin Gaethje, der, der gesagt hat, er würde sehr, sehr gerne gegen den Gewinner von Ferguson äh, Poirier kämpfen, das war mhm. was, was, was du gelesen hast, ja. er hat aber auch gesagt, und da wurde ich halt hellhörig, dass er meint, ähm, wer einen Titel, also er wird gefragt, ihr beide danach haben den Titel, und gesagt, ja, und dann hat er aber gesagt, ich finde eigentlich jemand, der einen Titelkampf bekommen sollte, mit einem Sieg da reingehen. Hat
1: sich damit im Endeffekt und, selbst
0: ausgeschlossen? Genau. Und wurde dann aber wurde dann zwar nochmal so gefragt, ja, aber wenn die dir die Chance gegeben würde, du gegen Conor um den Titel oder gegen das, dann sagst du nicht nein. Er sagt natürlich nicht. Aber ich hatte so das Bauchgefühl, da ist schon was in Planung, er darf noch nicht drüber reden und eigentlich ist das Chandler-Ding. Da werden gerade verträge ausgehandelt. Sagt, ja, gesagt, Chandler muss ja auch langsam mal einfach seinen Kampf
1: kriegen. ne? Ja.
0: Aber also ich habe es gibt nichts Offizielles dazu. Sagt nur mein Bauchgefühl. Trotzdem. Ähm Hat
1: sich aber für mich sehr logisch angehört. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Ich denke auch, dass es so laufen wird. Man aber weiß ne, nie.
0: das ist ja eh. Das ist dann doch auch der Blick in die Glaskugel. Ja. Ähm, vor allem aktuell kann ja jeder Kampf auch einfach wegen ähm, Covid oder was auch immer ausfallen. Äh, ja, ey, Ferguson gegen Oliveira, das wird ein Bomben Kracher, Ding. auf jeden Fall. Ähm, das, wird so
1: ein, das wird so ein Fight, den man einfach Leuten empfehlen kann, ich die auch.
0: keine Ahnung haben, was MMA ist. Ich habe mir jetzt nochmal Charles Oliveira gegen, gegen Kevin Lee angeschaut, weil der gerade als äh, Free-Fight, als Promo nochmal hochgeladen wurde. Ey, was der da hingelegt hat, Charles Oliveira ist wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich.
1: Der ist sehr gefährlicher Typ. Und Tony auch, also... Keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, es wird irgendwie nur noch über den Justin-Fight geredet, aber keine Ahnung, acht Jahre lang davor oder so war Tony ungeschlagen ja. und das ist einfach krass. Wirklich beide, beide einfach angstfrei, Pressure. Das wird ein böser Fight. Aber haben wir genug den Kampf gehypt, denke ich mal? Dann gibt es ja, noch einen ein Hauptkampf. Eine Sache noch, der Head Coach von Oliveira
0: ist positiv, darf ihn nicht coachen. Ja, das habe ich gelesen heute. Sehr, sehr ungünstig. Also das Extrem ist, ungünstig. kann einiges ausmachen. Ja, und dann haben wir noch einen Kampf. Figueredo gegen den ähm,
1: zuvor angesprochenen Moreno. Brandon Moreno. Der Brandon Rival geschlagen hat. Ähm, interessanter Kampf, aber irgendwie habe ich bei Figueredo das Gefühl, dass in den nächsten paar Kämpfen keiner mehr so gefährlich wird. Ich glaube, der ist einfach in so einem Fahrwasser gerade, dass er alles da zerrobbt, was ihm in den Weg kommt. So fühlt sich das irgendwie für mich an. Ja, ähm, keine Ahnung. Wie gesagt, für mich dieser Faktor, drei
0: Wochen vorher schon gekämpft, auch wirklich nicht klein zu reden. Kann sein, dass der voll im Flow ist und dass er gut tut. Kann sein, dass das mit dem Weightcut auch gar nicht so geil ist. Ähm, Wie alt ist Moreno? Weißt du das? Jung auf jeden Fall. strahlt auch yeah, aus. Aber der ist was? wild, der ist hungrig, der ist auch Kämpferherz. Ja. Der hat richtig Bock. Das nehme ich schon zu 100% ab. Ich glaube auch wirklich nicht, dass der beängstigt in den Kampf reingeht aber jemand man darf gespannt sein. Auf jeden Fall. Ich kann wenig zu dem Kampf sagen, außer dass ich echt gespannt bin. Ich hoffe, diesmal geht das ein bisschen länger. Ich will mal, ich will mal, nicht, dass ich dem Mann Schmerzen wünsche, aber ich will Figueredo eigentlich mal in der Schlacht sehen und nicht nach zwei Minuten jemand auschocken.
1: Ja. Ähm, muss ja früher oder später passieren, ja. Wäre geil. Wäre ja, interessant. Okay, damit hatten wir es geschafft. Ja, also wie gesagt, die Folge heute hat eigentlich eher so ein bisschen zum Nachholen gedient. Ja. Wir hatten vieles nachzuholen. Ähm, danke an jeden, der wieder eingeschaltet hat. Für die Geduld. Ja. Keine Ahnung. Es sind wirklich keine, keine
0: Faktoren, wegen denen man sich an unserer Stelle jetzt entschuldigen sollte. Also, erstmal, wir machen es eh freizeitlich, aber nee, das sollte. Nee, ist auch keine Entschuldigung. Irgendwie, ähm, eher ein, Eingestuft werden. Mehr ein Dankeschön als eine Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, aber das Danke selbstverständlich ja. an jeden. Auch meinerseits, ähm, dass ihr wieder einschaltet. Ihr könnt auf jeden Fall. Wenn jetzt nicht einer von uns beiden do, dann doch auch zeitnah an, an Covid erkrankt, könnt ihr jetzt wieder regelmäßig mit Folgen, Folgen äh, rechnen. Und ähm, ich habe abschließend eine ganz coole Frage für dich vorbereitet, finde ich.
1: Nice, freue ich mich. Ähm,
0: ich gebe dir gleich zehn Namen und du hast eine Zahl von eins bis zehn zu sagen. Mhm. Das ist ein Faktor, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die in naher Zukunft nochmal, oder nicht in naher Zukunft, einfach irgendwann in Zukunft einen Gürtel in der Hand halten. Okay. Eins heißt... Im Leben nicht, fresse ich einen Besen, wenn es passiert. Zehn heißt, ich bin mir eigentlich sicher, erschwört Okay, auch.
1: und Erklärung nur, wenn du sie möchtest, ja? Du kriegst dann und wenn rein Wenn du, du sagst, sie möchtest, nee, wenn du sie möchtest. Ach so, okay.
0: Wir beginnen. Sean O'Malley. Vier. Krass, okay. Francis Ngannou. Acht. Islam Machachev. Sechs. Alexander Rakic.
1: Ich will gerade lügen, aber fünf. Michael Chandler.
0: Sieben. Cemal.
1: Sechs. Darren Till. Schwer.
0: Das sind alle schwer? Ich habe mir schon Mühe gegeben, auch nicht so yeah. eindeutig. ist war ein bisschen, für mich auch. Sehr wahrscheinlich. 5. TJ Dillashaw.
1: Zwei. Sabit, ich kenne seinen <lacht> Nachnamen nicht. Magomed Charipov. Sechs. Und
0: zu guter Letzt, er darf nie fehlen, Conor McGregor. Ehrlich gesagt, sieben. Ich danke jedem Zuhörer fürs Einschalten. Dankeschön. Könnt, ähm, Montag, Dienstag, sage ich mal vorsichtig, wieder mit einer Folge rechnen. Mhm. Dann wieder wöchentlich. Wir hören voneinander.
1: Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt, wie gesagt, nochmal. Und genau, viel Spaß beim Event morgen.